0: Tot el meu treball a partir del recorregut diari i d'altres peces com el cant de la Bota doncs són referents polítics, ideològics. D'alguna manera, memòria, lloc, ser crític, ser capaç de dir no, ha sigut un referent continuat en tot el que he estat fent. Fons. Obres de la col·lecció Magba explicades pels artistes. Francesc Abad. Jo als anys 70 eh, estava pintant, estava dibuixant i pintant. No? De tota manera, jo he sigut una persona que sempre he treballat a la fàbrica i sortint de la fàbrica he anat a estudiar oficis al vespre. Això és una habitual de l'època de la gent que vam néixer al 44. Als 25 anys jo pels vespres treballava amb un Ateneu i aquest Ateneu em va donar una beca, per poder anar als Estats Units. Llavors, jo l'any 72 vaig marxar a viure a Nova York amb la meva dona i un fill d'un any. Va ser la primera vegada que agafava un avió, va ser la primera vegada que sortia fora, que trepixava unes escales mecàniques, o i sigui, tot una sèrie de coses. No? Jo vaig abandonar el món de la fàbrica per anar a un món nou per veure què és el que passava. La primera impressió que vaig tenir és que jo podia anar pel carrer a veure el sol al matí, perquè jo no havia estat mai un dia laboral pel carrer, no? Vull dir, perquè estaves treballant. No? Llavors això per mi es va ser xocant, d'alguna manera. No? Vaig començar a veure un final del minimalisme i un principi del conceptualisme i d'alguna manera jo vaig trencar i em vaig dedicar a fer això que diuen l'etapa conceptual. En aquell moment això, jo feia un tipus de pintura abstracta semblant, per dir alguna cosa, a Barnet Newman, un minimalisme quasi que em quedava sense res a la tela i llavors, a partir d'aquí, jo vaig abandonar els pinzells i va començar una època que era utilitzar la màquina fotogràfica, que les màquines d'usar i tirar, perquè no hi havia calés per res més, d'utilitzar el vídeo, el portabac, que és un vídeo tremendo que portàvem, que pesava 6 o 7 quilos a sobre, i aquest tipus de cosa va ser un canvi total, com del passat de l'analògic al digital. A Nova York va ser poia part i jo penso que va ser el principi d'una altra vida. Allà aquests sis mesos van ser d's perquè nosaltres érem immigrants en potència, van tenir que tornar a venir a vegada cap aquí, no parlaven anglès gairebé, dir llavors va ser tot molt complexa. però el que sí que va servir és per conèixer en aquells moments si s'ha de fer alguna relació, vaig conèixer doncs l'Antoni Muntadas que ja ens coneixem abans d'aquí i sobretot llavors molt d'artistes que a cap més de, dels coneguts, diguem, d'aquí del nostre país, però sí que vaig conèixer una mica el que era donz la Leo Castelli, el que va ser una mica tot el conceptualisme americà que ara es conegeix i que estan tots al museu, no? I aquest va ser un principi, i llavors quan jo vaig tornar aquí otra vegada a Catalunya, a Barcelona o a Terrassa, perquè ja he viscut, i sóc una persona que he viscut sempre al mateix lloc que és Terrassa, i sóc una persona que treballo amb memòria i sobre el lloc essencialment, doncs no vaig tornar a pintar i no vaig tornar a la fàbrica. Llavors, el 72-73 em vaig dedicar, doncs, a fer això que se'n diu expressió plàstica a les escoles que per primera vegada es feia, això, no? I vaig entrar en una escola que jo penso que és important, que és l'Escola Aulot, d'aquí a Barcelona, i en la qual eh, em van agafar sense tenir estudis, perquè jo només tinc estudis primaris, eh? de manera que sóc autodidacta i, per tant, com que és una escola privada, doncs en aquest lloc jo he estat, doncs, 40 anys durant classes. Aquí entra un altre punt molt important per mi, que és el ser subaltern, perquè jo no he viscut mai de l'art, pel que sigui, i, per tant, la meva feina per arribar a final de mes ha sigut donar classes. Això és una cosa que segurament que em diferencia molt de molts artistes de la meva generació. La gent que s'ha dedicat al contemporani al nostre país eren fills de la burgesia i per primera vegada amb el conceptualisme, algunes persones de classe obrera van poder arribar a el que és el món contemporani. No? Aquí va ser quan el 72 es va crear el grup de treball ja conegut, en el qual hi ha doncs, el Tors, el Benit el muntades, van fer la l'arribé, avu dia tot aquest tipus de gent no? i llavor van fer, un grup molt potent, dels 72 al 76, un grup polèmic, un grup polític, un grup eh, ideològicament molt potent, que va actuar de revulsiu contra l'estatus que hi havia aquell moment, la ideologia franquista del seu moment, i contra l'estatus eh, cultural i artístic que hi havia, que monopolitzava, d'alguna manera, l'Antoni Tàpies, no? en el qual ens vam enfrontar. En aquells moments, ara, vull dir, li interessava un altre tipus de pràctica, senzillament. Rencar aquesta formalitat de l'estudi i del pintor. Era una mica, tornant al classicisme, és el que el Camíl Pissarro li va dir a Cezanne, li va, no? va dir, no? Va dir, escolta, fot al camp de l'estudi i vés-te'n fora, a la llum. I llavors se'n va anar a pintar a la muntanya Sant Vintuart vint anys per davant i per darrere, i va ser quan Cezanne va ser Cezanne. Nosaltres no teníem aquest referent, això... Explico això després de 40 anys que ara em ve al cap, no? però ser en un referent que era nosaltres necessitàvem buscar noves pràctiques. El més important no era l'objecte, el més important era el procés. I encara ara estem amb això. Encara que el procés pot ser objecte, objectualment es pot ser utilitzat per anar al museu, d'alguna manera jo penso que el conceptualisme català, si es pot dir perquè era més català que espanyol, perquè hi havia molta més gent que treballava aquí, va ser una gent que... Entre el mercat no hem entrat molts de nosaltres, vull dir, han entrat alguns referents clàssics de la nostra època i no cal dir noms, però en general nosaltres hem estat fora del mercat. Essencialment, nosaltres vam lluitar per aquest procés, fèiem unes accions i perquè quedés alguna cosa d'aquesta acció, doncs es feien unes fotografies i aquestes fotografies és el que quedaven, fotografies amb molt mala qualitat. Tot el meu treball té molt mala qualitat, és fantàstic, perquè si no queda res i és efímer, doncs molt millor, i si, no, i si no va al museu tampoc passa absolutament res. Si el conceptualisme va trencar el formalisme amb el sentit de dir el procés és més important que l'objecte, el grup de treball va prendre la realitat, allò que he dit de Cezanne, però la seva realitat ideològica, quina era, no? I llavors nosaltres vam lluitar, ens vam polititzar i continuem polititzats una mica del que passa la societat, del món on t'estàs vivint. Els anys 70 eren anys molt convulsos amb el sentit de canvis profonds, no? És a dir, nosaltres vam viure en una onada i un referent d'una sèrie de gent que volia canviar el món. I això ens acompanyava, a diferència del que hi ha ara, no? Vull dir, llavors hi havia unes sinergies en el qual quals doncs, el món s'havia de canviar no a nivell cultural ni, ni artístic, sinó a nivell global i social. I nosaltres potser érem més radicals, no sé si els radicals eren més marxistes en aquell moment, o sigui, més al costat d'un partit que era el Suc, encara que els de nosaltres no militàvem el Suc, però que vam acabar sent companys de viatge del Suc durant molts més anys, almenys per la meva part, no? I llavors, esclar, estaven més idealitzats que altres grups que es van decantar cap a una part més anarquista o una part més liberal o com li vulguis dir, no? Aquest grup de treball va finalitzar el 76, si no ho recordo malament, perquè ho cito de memòria i ara també així el cap, que la Bienal de Venècia del 76, em sembla que va ser, el grup de treball s'hi va presentar, es va presentar com a últim treball, es va presentar sense noms, es va presentar amb una peça ideològica marxista i una mica com la mort del Puig Antic en aquells moments, és una peça que no es podia presentar perquè... Sí, hem tingut molts problemes i aquest grup aquí ja es va sentir una mica perquè cada una les individualitats tiraven cap a la seva banda. al grup de treball doncs, es va desfer perquè no tenia altra continuïtat, no, no hi havia una clàusula de, de formació i de, i de tancar, vull dir, els grups surten i desapareixen d'alguna manera. No? El grup de treball sí que tenia una llibertat extraordinària en l'aspecte de que part d'un treball de grup específic, hi havia un treball individual que cadascú portava a terme, no? i que moltes vegades no coincidia, quasi gairebé vegades, alguns de nosaltres, entre la pràctica més social i la pràctica com feia, però això són dicotomies que hi ha en les pràctiques habituals amb tota aquesta gent d'aquesta època. No? Llavors, cadascú va seguir el camí d'alguna manera, vull dir, llavors, pràcticament tot el grup molta gent va anar fora, els anys 80 va ser quan diguem que la democràcia i la transició va venir, vull dir, això va ser un desert, vull dir perquè tots els espais alternatius, perquè nosaltres treballàvem amb espais alternatius, mai a museus, perquè clar, no existia el camiquet. aquest, doncs eh, quan va pujar el poder al Partit Socialista, evidentment van a nosaltres allò que diuen, no? retreu-se que nosaltres ja funcionarem i així ens ha anat, doncs de que, clar, cadascú quedat a casa seva i llavors la cosa ha quedat totalment tancada socialment i durant els anys 80 nosaltres vam, o sigui, no existíem, no vam existir fins molt després que ens vam començar a descobrir perquè realment no hi havia espais per treballar i les nostres pràctiques van quedar reduïdes a un silenci absolut fins que suposo que algú es va preguntar sembla que la facultat de Belles Arts segons m'expliquen es va preguntar bueno, però és que de Tàpies a Barcelona no ha passat absolutament res la gent es preguntava si estudiava la història de l'art i clar, efectivament algú va començar a dir home, sí, hi havia algú i bueno, va ser quan van començar a de fet això era així, però de fet en aquests moments nosaltres tampoc estem tan reivindicats vull dir, les coses com siguin eh? és una pràctica que ha quedat reduïda a un cert silenci fins i tot en aquests moments actuals Tornant als setantes i tornant algunes peces com aquestes a comptar i enumerar les pigues d'una part del braç, que és una peça del 73. Això es va fer en, en un lloc que es deia l'Institut Industrial i ara és el lloc del foment. Es va fer una exposició al costat de la Bienal de Terrassa de Pintura per primera vegada una cosa paral·lela, que era la cosa més conceptual. Es va fer una primera acció en el qual aquí ens vam trobar doncs eh, bastanta gent, eh, vull dir, del, del grup de treball inicial, el Jaume i la Maria Costa, de Terrassa, jo mateix, ja llavors hi havia el, el Muntadas, el Benito, etcètera, etcètera. Jo vaig fer una peça que era... Jo sóc com eh, molt anglosaxó, de pell molt blanca, eh... Penoche, essencialment i, i tinc moltes pigues al cos m'agrada molt prendre el sol, ara ja no puc i llavors aquí a l'entrer brazo tenia moltes pigues llavors el que vaig fer un dia és despullar-me una mica de cosa en amunt i llavors vaig dir, bueno, vull fer una acció que la gent en compti, en numeri totes les piques que jo tinc en mon braç, no? Llavors va fer una acció amb un rotulador negre de fer una cosa molt primària, si tu vols, però va ser una cosa d'utilització del cos, eh, del cos d'un, en el cas meu, doncs, per comptar tot aquest tipus de cosa. no? Aquesta és una peça que està documentada i va ser una peça del principi, diguem, d'aquest grup de treball. Una de les peces essencials que jo vaig fer als 72 era com en guanyava la vida, no? Jo em guanyava la vida, vaig fer tota una sèrie d'imatges, que és el recorregut diari, que és una peça que està aquí al Magba, en la qual es veu un recorregut dels trens dels catalans, com jo surto d'una casa, pujo un autobús, passo per totes les estacions i recullo el so fins que arribo a dalt, pujo a la muntanya i arribo a dalt a l'escola i, en definitiva, set dies a la setmana i quins diners cobrava jo per això. Quan el grup de treball va anar plegant, també vaig fer un treball que era l'homenatge a l'home del carrer, que és una tercera peça molt efímera, que es tractava de fer una història en 22 o 23 imatges del que va ser una mica del que era la repressió franquista, d'alguna manera, no? a l'estat espanyol. I això es va fer una manera molt efímera, amb una impressió amb amoníac, aquella que es feien els arquitectes abans, que desapareix la imatge amb un rotulador sobre paper. Jo penso que això va ser, ha sigut i jo crec un referent i un testimoni diguem, de lo que va ser la repressió franquista des d'un punt de vista artístic, per primera vegada que es presentava, vull dir, el Jordi Balló deia que al presentar aquesta peça en una exposició que va recórrer l'estat espanyol o sigui, es veien els punts més àlcits, no? la matança de Totxa, vull dir, la internacional feixista que va venir aquí per matar doncs, a Pamplona tota una sèrie de gent, els advocats que van matar, els obrers que mataven, una mica era un referent amb 22 o 23 imatges, no recordo quantes hi havia en aquells moments, sobretot això. Aquesta peça d'homenatge de, de l'home del carrer també tenia una veu gravada, que va ser una companya del suc que va estar tancada la persona de Lleceries a Madrid, que explicita el que eren les presons. Va ser una peça social i política que es coneix després de tancar el grup de treball, però és que hi ha altres peces que no s'han ensenyat mai. Jo havia fet molts treballs sobre la ciutat, dos aspectes, dos realitats. Hi ha com, fins i tot, escriure jo a la paret en temps de votació i anar a fer un grafiti i posar no voteu amb el temps de Franco. Per tant, hi havia tot un treball que no s'ha posat mai ni s'ha vist mai i l'Homenatge el... en el carrer és l'únic que ha quedat més radical amb l'aspecte polític, no? Però, de tota manera, potser és un final eh, perquè, essencialment, començava una nova època, que era la transició. I això era un tancament, i a la transició, doncs, ja saps el que comporta tot això, no? La transició comportava tancar files, tancar-se, començar democràcia i començar a oblidar moltíssimes coses, i això és un referent clar en aquests moments actuals que això es va mal tancar. Si s'ha de relacionar amb el camp de la bota, es podia trobar que el camp de la bota és un referent clar amb un món que s'acaba, no? És a dir, des de que el Fòrum de les Cultures del 2004 es ve en Barcelona al turisme, doncs és quan surt el camp de la bota. amb un altre aspecte és igual. Aquí l'homenatge a l'home del carrer és un canvi polític i aquí és un canvi social. Jo penso que potser sí que són dos peces importants de final, de trajecte social, diguem d'alguna manera. Un d'una manera, polític, ideològic, franquista, contra el franquisme, i un altre, el canvi de la societat, que ha d'estar socialment per una sèrie de coses i està per vendre el turisme. Suposo que ara en vindria una altra, eh? vindria la revolta del 15M, d'alguna manera. Com veieu, hi ha una vessant, que és el comptar i enumerar l'espiga, seria un vessant formal, més formalista, diguem, més personal, més body art, més una mica del canvi, del principi de deixar la pintura per fer aquestes accions, i a l'altres dos peces serien més tenien una intenció més social o més política d'alguna manera. Això ha sigut sempre una dicotomia i un referent que jo sempre he tingut, anar amb les dues parts aquestes que hi ha aquí. Hi ha una altra peça que és Eleccions i Crisis", que és una peça que es va fer a la sala 3 de Sabadell, en el qual el Ramon Santos i jo van fer un treball essencialment sobre les eleccions i la crisi. És a dir, era una paròdia i una comèdia i una crítica a aquestes eleccions d'alguna manera manipulades. No? Aquesta és una peça del 78, per tant, l'Homenatge a la Malcarrera al 77 és una peça contínua allò i un final també de trajecte, una peça que en Rabascall en tenia un altre de semblant i que segurament l'Eulàlia també una altre de semblant i el Montades en té alguna més perquè essencialment era la nostra manera de viure. No? Aquesta és una peça que jo no l'havia vist més perquè va quedar en poder del Ramon Santos, que en aquell moment era el director, em sembla, de Sala 3, si no recordo malament, i que es va fer entre Terràs i Sabadell. Tots dos van fer una sèrie d'imatges del que era doncs, un final i un començament i una manipulació ja amb algunes d'aquestes eleccions que van fer. És pues una crítica una social una mica a la ideologia i al el moment. Els 80 van ser un desert. Vull dir, va ser un desert cultural, diguem-ne, per nosaltres, la gent eh, que teníem un aspecte més crític, més ideològic, va ser un desert amb aquest aspecte, perquè encara que la societat dels 80, que va ser el moment de la pintura-pintura, els García Sevilla ha de guanyar molts diners tota aquesta gent, nosaltres això vam quedar totalment marginats, vull dir, nosaltres vam deixar d'existir molts anys, de fet, aquí... Amb aquest país nostre, vull dir, la gent era fora, el Montades era fora, el Torres era fora, l'Eulàlia era fora, vull dir, aquí, aquí quedava el Benito i el Francesc Abad, no va quedar ningú més. Perquè si parlem de... l'almiral el, Miralda, el Miralda era fora, vull dir, el Rabescall és fora, el Benet Rosell és fora, vull dir, aquí el que va quedar va ser el que va quedar, eren dos i, i el porter de l'edifici, diguem-ne, no hi havia ningú més aquí. Eh? Aquest boom pictòric que aixafava i aclatava tot això és, quasi, és com el boom de la construcció, diguem d'ara. No? seria el, és el mateix, no? és una bombolla que va esplosionar. Que de fet aquesta bombolla pictòrica ha explosionat. Però, bueno, és com la, i la memòria immobiliària ha esplosionat ara, vull va ser aquest boom. Llavors, per tant, nosaltres no és que passi res, és que ens vam veure que el teu espai s'havia acabat. Llavors, vull dir, si s'havia acabat, doncs, podies treballar molt poc. i al de fet, no vaig tornar a començar a treballar fins al 80 i pico amb alguna exposició, que llavors va ser una exposició ja més referenciada a la literatura a partir de Benjamin. Als 80, amb el meu cas, jo em vaig dedicar més a tancar-me i llegir. Ja vaig començar a llegir l'escola de Frankfurt, a Benjamin, a... a tota una sèrie de coses que em donessin un corpus conceptual que jo estava fent. No? De fet, els anys 80 van servir perquè jo agafés penta tot el treball posterior, no? vull dir, perquè la pràctica artística dels anys 70 va ser combativa, no? va ser una pràctica del dia a dia, va ser una pràctica de gestió, i els 80 va ser una pràctica de, de concepte, de conceptualment doncs, armar-me, i d'estudiar mínimament no? Jo no he passat per mai cap per cap escola ni per cap universitat, la meva escola segon la fàbrica i li després ensenyar... Això I per tant va ser quan jo vaig començar a agafar uns fonaments de dir a mi m'interessa l'escola de Frankfurt, a mi m'interessa Adorno, m'interessa mi Orkheimer, a m'interessa mi Benjamin essencialment, perquè són una gent que eren crítics però eren, diguem-ne, d'alguna manera feien una reflexió sobre la raó instrumental, és a dir, el saber dir no a moltes coses. Jo vaig entendre que havia de recuperar d'on venia, no?, i la fàbrica i el fordisme va ser important. I llavors el que vaig aconseguir és a, a fer un treball, una peça que era, que era l'esprit de l'utopia, una mica pensant en Ernst Bloch, de l'Enciclopèdia una mica utòpica més important que hi ha hagut. Va ser anar a la fàbrica, però com una fàbrica de teixits de terrassa podia fer, doncs, un treball artístic. Jo vaig aconseguir a través d'algun amic de poder entrar a aquesta fàbrica i que amb una espècie de talers que es diuen jacuars, jo pogués fer alguna cosa artística dins del lloc on només hi havia treball. És a dir La gent que està en una fàbrica són gent vull dir que no tenen opció o res més, a treballar, i prou. Llavors jo vaig tenir, vaig tenir la necessitat de fer un treball dins de la fàbrica que culturalment aportés alguna cosa. Llavors el que vaig fer va ser treballar amb un tramat de cotó, que és la tela, el teixit que hi ha a sota, i amb lli, unes lletres bordades. Llavors vaig fer sis, sis petits textos un que deia dia esperança quotidiana injustícia permanente que eren coses d'escriptors moltes vegades d'octa ignorància això és el que és el més reivindicatiu el selected few una mica pensant una mica amb el món de la cultura que sempre és molt selecte i no hi ha nada que fer però aquí que seguir haciendo que això era de cot fitzal, no? Aquestes frases contundents estaven teixides i rebordejades amb dos filets a dalt d'una sèrie de dibuixets. els van poder fer, es van fer una sèrie de sis, em sembla, si no el recordo malament, es van poder fer amb aquesta empresa. Que després jo he reivindicat molt aquest món de la fàbrica, perquè jo des de d'aquests anys 80, el 80 jo he fet jo vaig filmar, hi ha moltes filmacions de totes les fàbriques velles de Terrassa abans, dels vapors vells abans de que caissin, que desapareixessin. De fet, això era prop del 2000, que jo vaig fer una peça que vaig passar ja de l'analogia a lo digital, una peça només amb ordenadors, que es diu War War, qual era el treballar dins de les fàbriques velles abandonades, un primer treball sobre blog una mica sobre l'esprit utòpic. És a dir, és possible avui pensar de nou a tenir somnis. L'art pot canviar alguna cosa, amb l'art es pot dir alguna cosa, amb l'art es pot dialogar, l'art és només tancat en una torre d'ivori en el qual el mercat és el que mana i és el que s'especula, tot això, doncs, bueno, doncs hi ha línies, això s'hauria d'entendre ara ja, que hi ha unes certes línies de treball. És a dir, tornant una mica al context que vivim, es pot negar una votació per anar a votar per si vols independent? Home, no. Pots estar en contra de la independència, però anar a votar, vull dir, perdoni, de què parlem ara? Vull dir, la democràcia es pot retallar? Clar, el sentit democràtic existeix? No, vull dir, s'està retallant. Ens estem donant compte que ens quedant, ens estan privatitzant tot l'espai, tot el pensament, tot l'esperit... No, doncs sí, ens l'estan retallant. I ens vull dir, què passa? Tu no pots afrontar això? Bueno, Per què? perquè hi ha una llei bíblica que diu que no és ni social, ni política, ni artística, ni cultural. És a dir, el que m'importa més encara és la cultura i l'educació. Sense això no hi ha absolutament res. Necessitem espais, com diu la Nausbaum, doncs, eh, sense esprit que hi hagi calés entremig, diguem-ne. Eh, sense afany de lucre, diguem-ne. no. Doncs bé, jo treballo amb espais sense afany de lucre. Jo penso que jo faig una pràctica utòpica. Potser t'afinin tu, sí que la faig. El Camp de la Bota, com a última esglaó, diguem, d'aquesta escala, és una peça que va començar el 2004 perquè amb el famós Fòrum de les Cultures doncs, es va negar una mica la plaça més gran que hi hauria l'arribar a Mar al final de la Diagonal, amb un edifici extraordinari de l'Erzoc i de Meuron i un altre del Mateo a l'altra banda, impressionant, doncs al mig resulta que hi havia una cosa que es deia el paradón, que des del 1900, eh, de final de la guerra fins al 56, van estar fusellant gent, no? Eh, 1.750 persones. Bé, llavors jo em vaig donar compte que vaig dir, bueno, i això... si canvien la ciutat, si canvien el territori, si canvien això que ara, en comptes de ser la utilització dels veïns, serà més aviat per la gent que vingui, perquè funcioni, què passa, no? I llavors jo vaig intentar buscar un grup reduït de gent que eren testimonis del que havia passat. que Era el senyor Fortuny de Mollet i que tenien un petit arxiu de, del que era això. Llavors ja vaig dir, bueno, i això per què no, no intentem tirar-ho i tirar-ho endavant, no? Llavors jo vaig començar a fer un treball perquè això ho poguéssim fer aquí a Barcelona. Va ser impossible. I aquest treball no es va poder fer a Barcelona perquè no vam van voler, Clar, ningú va voler fer-ho. Llavors aquest treball es va presentar a Girona i a Lleida, a Girona, a Espais, que ara ja està tancat, i a lleides a La Panera, en el qual la Galòria encara hi és amb moltes dificultats, però encara hi és, no? Aquesta gent em van oferir els seus espais. i vaig començar una petita peça amb set testimonis que parlaven del que va ser el Camp de la Bota i de qui eren la seva gent, no? Un cop fet això, vaig pensar, bé, no, però això hauríem de fer un procés de treball d'investigació per veure què passa. Llavors vam tenir la sort de que la Diputació de Barcelona va agafar aquest projecte, després de moltes discussions, ja ho hi després, i aquesta exposició va recordar durant tres anys, fins al 2007, i es va fer a deu llocs diferents, però es tractava de que cada lloc on tenés ho demanava la ciutat, i llavors es creava un grup d'investigació, un grup d'historiadors que anaven a buscar totes les persones que varen enfusallar allà i tots els seus familiars. Per tant, això durant tres anys va ser una labor bastant complexa de fer, es van recollir doncs, eh, no 1.500 documents, 50 vídeos filmats, en el qual eh, bàsicament el testimoni parlava per primera vegada, es va fer que aquest primer treball quan no existia el Memorial Democràtic, el Memorial s'ha de crear després, eh, la gent no volia parlar gaire, i són els nets els que volen parlar sempre, però això és una cosa que ja ha passat tot Europa quan es parla de la l'Aixoa i parla dels camps d'extermini eh, nazi i tot això, doncs va passar el mateix aquí. No? Per tant, aquí sí que s'obria... Per primera vegada, una, jo penso que aquesta era la importància d'aquest treball, que un, des d'un punt de vista artístic que hagi fet una cosa que des del punt de vista d'historiador no s'havia fet. No? I aquest sí que va ser un trencament de llança per tot aquest tipus de cosa. No? Aquesta peça, després de durar les cinquena o sisenes posicions que es va fer, jo vaig dir que el meu nom no podia constar, que això no tenia autor, que això era un treball de tots i que jo desaparegia d'aquí i van fer dos llibres que eren dos volums, i ens a partir d'aquí, doncs, el 2008, si no recordo malament, jo vaig donar a tot això al MACBA. I el 2008, em sembla, el 2009 es va presentar per primera vegada a Barcelona la peça del Camp de la Bota, no? És un referent, jo crec que també de final, també, de transició, diguem-ne, no? Perquè a partir d'aquí també, vull dir, jo penso que hi ha un canvi, un canvi negatiu, diguem-ne, un canvi, un retorn a un cert conservadorisme. no? un cert neofeixisme diari no? que és el que està passant ara d'alguna manera moltes coses no? I, que, i que cal una postura jo penso potent no? per part del MACBA també una postura potent de que el mercat no pot dominar tot això que ha d'haver-hi sempre un respir no? hi ha d'haver-hi i ha d'haver, i ha de coexistir, no estic negant que això, clar, si em dius si l'art canvia l'art, no pot canviar pràcticament res, però l'art sí que pot conscienciar o pot dir, no? Diguem-ne que tenim coses a favor, com poden ser les xarxes o com poden ser espais molt alternatius on molta gent jove que està treballant al marge de tot plegat i s'ha de veure què passarà que amb tot això. Hi ha unes certes pràctiques utòpiques que no van en contra, sinó que treballen igual, però que donen obertura de mires, a noves mirades de el que pot ser ja un fenomen només museístic, diguem-ne. No? El museu també ha de fer canvi. Un museu s'ha de fusionar per ser gran, per no perdre, que és el que passa, però no n'hi ha prou. Això, les empreses també es fusionen i fan conglomerats i són els més rics del món, però el que deixen a sota, quan mires avall, és doncs clar, és una terra herma, diguem-ne. No? Vull dir, clar, amb cultura no podem agafar els models que pot fer l'economia, jo penso no? perquè acaba per ser un museu franquista, no, perquè no hi havia ningús, aquell moment, però o dia acaba per no ser res, diguem-ne no.